0: Época Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época. O podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Boccia, diretora editorial de Época Negócios, e este é um projeto feito em parceria com a WIL, a Women in Leadership in Latin America. O nosso convidado de hoje é o Fábio Schettino, ele que é CEO da Hidrovias do Brasil desde 2020, mas fez carreira como executivo de finanças em empresas como a Cesita, a GE e o Unibanco. Ele também é pai do Eduardo, do Ítalo e da Beatriz, é casado com a Patrícia e morou grande parte da vida dele lá na Amazônia, numa cidade chamada Porto Trombetas, sendo que foi um período, segundo ele, ali muito importante, em que ele pôde vivenciar ali de muito perto, né, presenciando, testemunhando a potência da floresta e a relação com a natureza da população ribeirinha. O Fábio, além de ter tido essas experiências tão importantes e marcantes ao longo da carreira, da vida dele, ele também é um executivo que gosta muito de música, nas horas vagas até pratica contrabaixo. Ele faz a própria cerveja dele e tem uma paixão por carros mas você vai saber muito mais a respeito dele, do que ele pensa sobre diversidade e inclusão, especialmente, na nossa conversa que começa agora. Fábio, seja muito bem-vindo. Fábio, mais uma vez, super obrigada pelo seu tempo e disposição aqui de participar da nossa conversa sobre os homens da nossa época. Você vem, Sabe, de uma área mais de finanças. Né? E sabe que os executivos de finanças eles têm uma uh, fama de serem um pouco mais duros né? e de terem menor permeabilidade aos temas de diversidade que outros que são mais expostos historicamente a esse tema. Então, eu gostaria de começar perguntando para você quando que você começa a ficar atento? Aconteceu algum episódio? Assim, Como que essa discussão toda da diversidade e inclusão passa a fazer parte da, a sua, da sua agenda como profissional?
0: Ah, ótimo, Sandra. Obrigado. Eu que te agradeço aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui debatendo um tema de, de tal relevância. né? Para te ser sincero, o meu despertar para esse tema se deu muito cedo em casa. né? Eu fui criado num ambiente onde a minha mãe sempre foi muito vocal em relação a esse tema. O tempo todo tem uma curiosidade. Eu cresci dos meus seis aos doze anos na Amazônia, mas não na Amazônia, numa cidade. Eu cresci no início quase que numa clareira. Olha! hum. E num projeto na década de 70, 1976, eu fui com os meus pais... É, e desde lá né, eu vi a minha mãe não só muito vocal dentro de casa, como sempre foi, mas engajada. né? Você não tinha aí os termos que se tem hoje de, por exemplo, empoderamento feminino, mas ela liderava um grupo né? que chamava Grupo de Mães, onde ela fazia esse trabalho de empoderamento com a comunidade ribeirinha, isso na década de 70. Então, é, o, o meu despertar, Sandra, ele veio, por princípio, dentro de casa, da minha mãe sempre... É, 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 chamando atenção para essa questão de, da, 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 da igualdade de gênero, para o meu pai sempre respeitar muito isso, né? estando com ela, é, eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes e de personalidades muito fortes. Minha avó separou do meu avô em 1960, então não era uma obviedade. Olha, né?
1: Que corajosa.
0: É, e, e com sete filhos. A, 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 a minha mãe sempre foi muito ativa, então eu cresci nesse ambiente. Então... Em relação a isso... Isso para mim é muito natural... né? Já veio... Não veio por reflexões... Depois... Já veio na minha formação... É, queria comentar um pouquinho sobre isso que você disse... De, de ter tido uma carreira de finanças... Né? Eu acho que a gente tem que... Assim como a gente está deixando um monte de dogma... Um monte de paradigma para trás... Esse é mais um deles... né? De que esse selo de financeiro... Ele é só quantitativo... Eu, eu fui um financeiro que nunca foi assim... E segui minha carreira... né? Então a gente tem que se desprender exatamente desses selos, desses dogmas, desses paradigmas, porque o mundo está mudando tão rápido, e quem não estiver antenado, quem não estiver ali é, é, vibrando na mesma frequência, vai perder espaço, né? Então, é um pouco do que eu acredito. Mas a minha iniciação a esse tema veio desde o tempo que eu me entendo por gente, né?
1: Entendido. Assim, que interessante, Fábio. super concordo com você. Assim, a gente tem realmente que é, desconstruir muitos conceitos que ficaram cristalizados, né, que agora estão todos em revisão para a gente construir um futuro melhor. Mas, Fábio, você também está hoje né, mergulhado numa área também mais hard, né? (risos) que é vista, pelo menos, né, como uma uma área mais dura né, de infraestrutura, enfim eu queria entender um pouco melhor, assim, em relação aos seus diretos e a sua pauta dentro da empresa e dentro da indústria, né, como que de fato você consegue inserir né, a agenda da diversidade e inclusão, que providências que você tomou, que a agenda é essa dentro da hidrovias?
0: Essa pergunta é super importante, Sandra, e porque é, uma, é um segmento tradicionalmente muito, muito masculino, né? logística, infra, sempre foi. E, e eu acho que a retórica e o sentimento é muito nobre, mas ele não é suficiente, a gente precisa de, de ter ação. Então, um dos valores da companhia é o que a gente chama do walk the talk, né? ou seja, a gente tem que andar sobre o que a gente fala. Então, é, a gente tem uma, 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 uma plataforma de sustentabilidade e, Dentre os seis pilares, um tem a ver com esse. E a gente tem feito avanços muito importantes, eu acho que muito melhor do que estávamos e ainda quem do que deveríamos estar. Mas eu tenho muito orgulho de estar alguns números que eu acho que já são uma demonstração clara de que a gente não só fala sobre isso, mas a gente atua sobre isso, Sandra. Eu tenho hoje 60% do meu time de diretores executivos formados por mulheres. Wow. Né? Uhum. 60, tá? É, e eu não estou falando de, ainda, funções tradicionalmente ocupadas por mulheres, né? É, não, eu estou falando que a diretora de operações que lidera todas as operações da companhia é, é uma mulher, a Glaze é a nossa CEO, Essa, sim, é uma posição tradicionalmente masculina, e nós temos aí uma CEO E nós temos uma diretora de engenharia, implantação e inovação tecnológica, que é a Mariane Yoshioka, né? que também é uma mulher, nós temos a, a, o RH, agente e gestão, nós temos sustentabilidade. Então, do time tá? de, de diretores executivos da companhia, eu tenho maioria de mulheres. Isso, isso eu acho que não é comum quando você tira uma foto é, da indústria como um todo e muito menos comum é, quando você tem é, em, em setores tradicionalmente mais, mais masculinos. Né? Então, eu, 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 eu não conheço uma empresa de logística que tenha o seu diretor de operações, uma mulher, e esse, esse é o caso, né? Se a gente olha de forma ampla, né? Em termos de liderança, não no meu time, mas a companhia como um todo, 35% da liderança é mulher. Está onde a gente deveria estar? Não, não está. E a gente está caminhando a passos largos para mudar isso mas a gente está mostrando obviamente que tem um caminho e a gente já tem 35% quando a gente expurga a operação porque eu estou falando aí no nosso caso de tripulação é, que é um pouco mais complicado vou te dar alguns números porque isso aí também a gente está quebrando paradigma, paradigma né? considerando é, é, posições de suporte administrativo, nós temos 52% de mulheres da companhia, como um todo então a gente tem feito um esforço não só de retórica mas também de ação em relação a esse tema, é, quando a gente olha na holding, que é aqui a, 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 a que controla todas os, os, as empresas e os negócios, é, 60% de mulheres, como um todo, 60%, 59% para ser mais preciso, tá? Nós temos aí, e desses 59%, 52% ocupam posição de liderança na holding. Né? É, nas operações, alguns, alguns exemplos aqui que, 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 que acho que nos orgulham muito, né? A gente tem ali por exemplo é, a nossa a nossa gerente de operações do terminal Delbla, uma mulher né foi promovida recentemente né numa, esse muito tradicionalmente masculino operação portuária né é, nós temos aí a Mary que é supervisora de operações nós temos por exemplo duas oficiais de máquina em navios de mais de 80 mil toneladas ah. né que nos deixa muito orgulhosos ou seja é, e aí eu queria nomear porque porque é um orgulho para gente né Andréa Santana, Thaísa Fontinelli, elas são mulheres que são oficiais de máquina dentro de um navio, graneleiro, né? E aí, por aí vai. A gente tem a Adriana Escobar no Paraguai, que também é uma gerente de planejamento, ou seja, vários exemplos onde a gente, de fato, vai quebrando os paradigmas e vai empoderando e vai colocando as mulheres em posição de destaque na companhia. A gente tem, tem muito orgulho disso e é importante que a gente dê demonstrações claras de que a gente está andando sobre o que a gente fala, né? E aí, de novo, eu, no que me diz respeito dos diretores executivos da companhia, ter 60% em mulher, para mim, é um grande orgulho.
1: Com certeza, é motivo de orgulho, Fábio, mas nós abrimos a conversa, você falando né, sobre a necessidade de desconstrução, né, de velhos paradigmas, de estigmas... E os mais críticos, ou melhor dizendo, os mais céticos né, em relação à participação feminina no mercado de trabalho, sobretudo em posições de liderança, os mais críticos, melhor dizendo, os mais céticos em relação à participação feminina no mercado de trabalho, sobretudo em em posições de liderança, argumentam que não existem resultados tangíveis e que isso tudo é muito subjetivo, subliminar, Uh, e que eles querem provas né, que existe realmente um resultado, um retorno sobre esse investimento, digamos assim, entre muitas aspas. Ah, e nós notamos que a maioria aqui dos nossos ouvintes, do nosso podcast, é formada por uh, homens. Fábio, o que, que você teria a dizer àqueles a, a que ainda resistem a essa ideia?
0: Eu eu vou ser muito sincero, eu acho uma afirmação rasa e medíocre, é é tão simples quanto isso, Sandra, assim, eu acredito na meritocracia, né? eu acredito, e aí partindo do princípio que não há diferença, né? e para mim, se você me perguntar, poxa, onde é que você gostaria de chegar? Eu gostaria de chegar onde esse assunto não estivesse em pauta mais, porque ele não existe, simplesmente porque ele não existe, ele não deveria existir. E e eu abstraio de tudo isso, não há nenhuma diferença, não há nenhuma diferença de potencial em relação a gênero, em relação a credo, em relação a cor, a raça, não há. Eu não acredito genuinamente que haja. Então, partindo desse pano de fundo, essa afirmação é uma afirmação medíocre, né? é uma afirmação que vem ali de... né, Se a gente entender que no final do século XX a gente entendia que a escravidão era algo aceitável, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não dá nem para comentar nessa altura da evolução esse tipo de pensamento. Então, dito isso, a gente atribui, na verdade, potencial absolutamente equitativo né, para a questão de gênero. Quem está sentado numa posição é porque tem mérito para estar sentado na posição, independentemente de quem seja. E é isso que a gente procura não só divulgar, quanto agir dentro da companhia, né?
1: Agora existe, é, Fábio, claro, ainda o desafio cultural, né? Como que é colocar isso dentro da cultura corporativa da companhia, sabe? É, de que forma que é, você deixa faz com que os profissionais é, se sintam imbuídos dessa responsabilidade né, de de olhar para a diversidade e inclusão como algo realmente contemporâneo da nossa época e que esses preconceitos são descabidos e que deveriam estar ali num passado muito remoto e nem sequer ter existido. né? É enfrentar esse desafio da construção da cultura. Você como líder ali, como que você pauta?
0: Olha, primeiro, pelo exemplo, né? eu não acredito em nenhum discurso que não encontre coerência nas ações. Então, se a gente acredita nisso, a gente tem que ter um programa estruturado, a gente tem que agir de forma estruturada é, para que isso fique evidente. Então, esses números que eu te dei, para mim, são, são evidências, né? por mais que ainda aquém do que a gente deveria ter, é, evidências de que a companhia não só se preocupa, mas age em relação a isso. E, segundo... que no dia a dia a gente exercite isso, que a gente pratique isso. Então, qualquer tipo de de evidência, o menor que seja, de distorção nesses aspectos, tem que ser apontada imediatamente e corrigida. E a gente vive muito isso, né? Eu te dou um exemplo muito interessante de um caso que aconteceu aqui, onde a gente, na avaliação de desempenho, colocou uma pessoa apta a ser promovida, e ela tinha acabado de entrar em licença maternidade, e alguém levantou a bandeira dizendo gente, mas vamos esperar ela voltar para promover, né? E e nós falamos de forma alguma, não, como assim? Por quê? Né? E nós a promovemos durante o início da licença maternidade, ela passou a licença maternidade dela toda promovida, e e depois que ela voltou, por por uma outra razão, ela decidiu nem ficar na companhia mais, mas nós cumprimos o nosso papel ético, nós cumprimos o nosso papel de fazer valer essa afirmação. Então, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa, porque essas coisas, elas elas acabam aparecendo e a gente tem que ser muito objetivo em em pontuar quando essas distorções aparecem. E é isso que a gente divulga dentro da companhia, é isso que a gente dá de autonomia para que cada colaborador, e eu eu digo, cada colaborador tem a minha delegação como CEO para não aceitar e para levantar esses pontos. A companhia tem canais muito claros para que isso seja apontado. né? E isso vira um ciclo virtuoso, porque né, você, você valoriza, você exercita... Você acaba trazendo para perto pessoas que também têm são, são, tem uma, uma, uma aderência a esse tipo de coisa e você cria uma cultura, então, de um ambiente favorável, respeitoso, né? de cobrança, da mesma forma, mas, sobretudo, é, respeitando aí essas diferenças.
1: E você tem na memória, né, algum outro episódio além desse que você contou, que você precisou com um par seu, né, um homem, assim, sentar para uma conversa, enfim, entender da onde que vinha ali, né, algum motivo para que é, houvesse resistência né, esse pensamento? Assim, isso ainda acontece com alguma uh, frequência dentro da própria companhia ou no seu meio, entre amigos, os seus pares, na indústria? Como que é a sua reação ali quando você uh, observa que, às vezes, né, existem rochedos de convicções né, difíceis de, de serem quebradas? Né? Qual que é a sua estratégia para para fazer com que a pessoa enxergue algo que ela não consegue enxergar naquele momento, Fábio?
0: O Santa, dentro da companhia, menos, até porque a gente é muito cuidadoso com isso, né? eu acho que uma coisa é pontual, você me pergunta sobre, sobre intervenção, né? e, e, e infelizmente, aí fora sim, né? acontece, acontece com maior frequência do que a gente gostaria, isso nos indigna muito, e, e me lembro sim de um evento né, que aconteceu de acho que de desrespeito com a nossa COO, é, num evento externo onde eu peguei o telefone na sequência e, e, e liguei de forma bastante assertiva para a pessoa, dizendo que eu não admitia isso, né? Independentemente da posição, né? Uma posição extremamente sênior na companhia, mas se fosse com qualquer outra posição, seria da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de se pontuar, de se posicionar assim, Sandra. Eu acho que aquela história do he for she, né? a gente tem que reparar um atraso histórico. E se a gente está em posição de liderança, a gente não pode deixar isso acontecer e quando acontecer tem que pontuar, tem que direcionar e tem que reagir. né? Então a gente tem essa cultura na companhia e e, e, de novo, mas infelizmente a gente ainda tem um caminho para percorrer a gente ainda se depara com esse tipo de coisa. Não dá para fechar o olho, não dá para ficar inerte, a gente tem que se posicionar, acredito muito nisso. E aí a gente estimula muito isso aqui dentro da cultura da companhia.
1: E você como líder, Fábio, assim, como, uh, com você, uh, você poderia me dizer assim, como que você acha que você é percebido, né, de uh, pela companhia, mas uh, com algumas observações assim que nem sempre você concorda a respeito de dessa percepção? É um pouco prolixo essa pergunta? mas é, enfim, tentando fazer um pouco mais clara, né? Assim, todas têm uma percepção a nosso respeito. Às vezes nós sabemos o que alguém está percebendo, né, sobre nós, pensando sobre nós, mas não concordamos exatamente como aquela percepção é construída, assimilada. Uhum. Assim, como é, a, quem é o, o Fábio, né, para a corporação?
0: E Sandra, eu eu procuro caminhar na minha trajetória pessoal e profissional suportado por alguns pilares. Né? O pilar, e da, pilar da coerência, da ética, né? da justiça, da meritocracia. Então, é, é, é isso. Eu não acredito que isso é, possa é, é, permear, se não é, percebido pelas pessoas, porque isso não se impõe. Né? Esse tipo de liderança não se impõe, se reconhece. E, e, e hoje em dia obviamente com o perfil dos profissionais, onde as pessoas trabalham por propósito, onde as pessoas trabalham por, por respeito, é, eu tenho uma, uma crença muito clara de que quem te demite não é o seu superior, quem te demite são seus subordinados. Se você não tiver a confiança deles e não tiver o respeito, e, e eles não, não te enxergarem como alguém que eles possam querer ser, simplesmente porque você está no tempo um pouco adiante na vida ou na carreira, essa coisa não se sustenta, então é um pouco do que eu acredito, a gente exercita isso o tempo todo na companhia, né? É, e essa é a percepção que eu espero que, ele, que, eles, tenham, que eles tenham de mim como, como líder aqui na companhia. Procuro, obviamente, ser coerente e dar o exemplo. Né? Então não adiantaria de nada defender tudo isso se eu não tivesse uma sequer mulher no meu time, se a companhia não tivesse os programas que tem, a gente precisa de mostrar que de fato a gente está é, agindo em cima disso.
1: E além da sua formação familiar, dessa experiência que você teve, Fábio, né? ah, aí né, da forma como você foi educado, enfim, ah, e as suas experiências ainda jovem, tem alguma outra, outros episódios assim, que você consiga se lembrar que foram transformadores para você, que fizeram com que você enxergasse as coisas de uma forma diferente e, for, e fossem construindo esse líder que você se tornou como defensor da causa também?
0: Tem, tem sim. Eu acho que a minha esposa tem grande participação nisso, ela é bastante ativa. Ela, ela como é, bastante... é o nome dela? Patrícia. Patrícia. Né? Patrícia. E ela é tem sido para mim um grande aprendizado é, em chamar atenção para esses pontos. né é, Então, além de eu ter tido uma formação que sempre isso veio de forma muito clara, eu acabei né, tendo uma companheira que, que é muito intensa sobre esse aspecto, e isso para mim é muito interessante, então aprendi muito e aprendo muito com ela, isso para mim é, é um privilégio. E segundo, o fato deu, depois de ter um filho de, de já um de 20, tenho um de 18, tem uma menininha de 12, então isso para mim muda muitas coisas também, ter uma filha, né? E quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, por mais indignado que você fique, quando você tem uma filha, é, aí você começa a, a, a tangibilizar muito mais isso, né? E aí a sua indignação se potencializa, porque, sabe, se fazem isso com qualquer, podem fazer com a sua filha, e ninguém merece esse tipo de coisa, né? Então, quando eu olho para para minha esposa, quando eu olho para a Bia, para minha filha, isso, obviamente, se legitima muito mais.
1: E quando a Bia crescer, assim, que mundo é esse que você sonha para ela? Você já disse que gostaria que este não fosse mais um assunto, né? E infelizmente ainda é, né? A gente tem que trazer para a pauta, ser vocal em relação a esse tema, porque nós sabemos, né, Fábio, que existe muita, muita resistência, né? Nós estamos agora conversando com o Fábio aí dias depois do Dia Internacional da Mulher, mas ainda no mês, né? Que celebra né, as mulheres e uh, ficamos sempre perplexos né, com os números ali de, de violência, de preconceito né, é, internacionalmente. Então, eu queria, uh, daqui uma geração, né, a Bia tem quantos aninhos? Doze. 12. Então, quando daqui uma geração, né, pensando em geração daqui 20 anos, qual é esse mundo que você sonha para a Bia, Fábio?
0: Eu, eu, de fato, não acho que é uma utopia pensar que esse assunto deveria sair de pauta porque ele sequer existe. É é, é de tal, como eu posso dizer aqui, estupidez esse tipo de tema, né, numa numa sociedade com evolução tecnológica, cultural, educacional que a gente vive, que eu não posso deixar de acreditar que isso deveria sair da pauta. É óbvio que tem né, sociedades mais e menos avançadas, você tem mas eu acho que a gente não deveria deixar de pensar que é, é, essa geração no futuro não tenha que se deparar com isso. É, eu, eu também sou um otimista convicto, eu acho que quando eu olho para minha geração e vejo né, como os meus filhos hoje, tendo dois filhos homens, um de 20 e um de 18, lidam com esses temas, é, eles já estão muito na frente da gente e a gente tem que aprender com eles. Né? É, então, nesse aspecto, eu acho que coisas que eram absolutamente normais e aceitáveis são absolutamente anormais e inaceitáveis hoje, né? E, e que, e que na, 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 no ambiente deles é, n- não se faz mais, né? Não se comenta mais, não se, não se exercita mais. Então, eu acho que a gente está... É um caminho sem volta, eu acho que a gente só vai andar para frente. Eu só espero que a angulação dessa curva seja seja, seja mais, mais rápida possível para a gente chegar... É, no momento onde isso sai de pauta porque isso não tem diferença nenhuma isso não, não tem aplicação prática nenhuma
1: Excelente, Fábio, vamos para a última pergunta aí então, respeitando o seu tempo é, para mim passou muito rápido né? então acho que a conversa foi muito boa né? muito, é muito bom te ouvir porque quando a conversa é boa realmente passa rápido mas eu queria aqui fechar né, com uma mensagem sua para os nossos ouvintes sobre como você gostaria de ser lembrado E que recomendações você daria para os nossos ouvintes que ainda querem fazer né, pela diversidade e inclusão ou não entendem tão bem ainda como pode agir? né, Por que caminho né, essas pessoas podem seguir? Então, são duas em uma. Primeiro, qual vai ser a sua maior gratificação né, profissional? Quando você olhar para trás e a Bia estiver moça já, né? <risos> assim Como que você gostaria de ser lembrado né, pelos uh, seus colaboradores, enfim, pelo seu time, por quem, com quem você convive, e uma mensagem aí uh, para os nossos ouvintes sobre o que significa de fato ser um homem da sua época.
0: Sandra, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que dentro do que foi capaz de fazer, fez aquilo que podia fazer. Né? É... Eu acho que não tem a pretensão de mudar o mundo, mas também se cada um fizer a sua parte, o mundo será mudado. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que, de fato, acreditar de forma genuína nisso, porque se não acreditar de forma genuína, é, não, tem, não tem eco, não tem, a gente não vai conseguir fazer, continuar com essa mudança. Então, é, 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 é tão simples quanto isso, né? de, ser, de ser lembrado como uma pessoa que, quando teve oportunidade sobre liderança de de ajudar e apoiar para que essa transformação se dê de forma consistente, genuína, verdadeira. A gente tem uma frase aqui na companhia que eu gosto muito, que fala que notícia boa é aquela que nos aproxima da verdade. né? E a verdade é, somos todos seres humanos, e acabou, é tão simples quanto isso, não deveria ter mais diferença nenhuma. né? Me espanta essa polarização toda, me espanta e me agride toda essa polarização, isso não deveria sequer existir. Só que existe, então a gente precisa de, de atuar. E a mensagem é de que cada um faça o seu papel, cada um reflita, né? cada um olhe também né, para suas respectivas mães e filhas e, 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 e mulheres que estão em outras sociedades, que ainda é, culturalmente sofrem muito mais do que a gente, e que a gente se posicione, né? que a gente não, não feche os olhos e, e, e não reaja a essas, essas distorções, porque é, essa é uma, é uma transformação coletiva e que ela já está acontecendo, de novo, ela já está acontecendo e ela não tem volta. Então, a gente só precisa de intensificar cada vez mais.
1: Muito obrigada, Fábio. Assim, muito bom te ouvir. Assim, tenho certeza que as suas palavras vão ressoar aí de forma muito substantiva, né, em busca também, com o perdão do pleonasmo, né, de uma sociedade mais substantiva e menos adjetivada. Agradeço especialmente aí a sua equipe de apoio, Espero ter oportunidade de conversar com você também pessoalmente em breve. A gente deve fazer um encontro com todos os homens que participam aqui uh, do nosso podcast ainda neste ano e vai ser um grande prazer continuar essa conversa. Obrigada, obrigada, obrigada. Um excelente dia, um ótimo final de semana.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.